0: Всем привет, это подкаст Гоучиться, учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Маруся Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно.
0: В четвертом сезоне говорим о темах, которые так или иначе касаются обучения и самообразования, самоопределения, развития навыков и умений.
1: Необъяснимо, но факт. Почти каждый, кто начал проходить какое-либо обучение на онлайн-платформах среди взрослых, бросает его на полпути или просто не завершает. Чуть лучше показатели у корпоративных курсов, когда речь идет о прокачке конкретных прикладных навыков для профессии или направлении на курсы со стороны компании. Но даже там нет уверенности, насколько качественно человек учился.
0: Среди причин такого поведения – падение мотивации, недостаточно изначально вовлеченность, угасание интереса к теме, Ну и главное, конечно, банальная лень и прокрастинация. В общем-то, ни для кого не секрет, что многим из нас любые масштабные дела заканчивать сложно, как и ремонт.
1: Но может быть дело вовсе не в людях, а в самих программах обучения? Например, в онлайн-формате многим может не хватать интерактива или сложно возвращаться к материалам и учебе после перерыва, который, кстати, может быть вызван тем же завалом на работе или другими личными делами, а не только желанием жить праздно.
0: Можно ли подобрать себе ее учебу такую, чтобы ее не бросить в процессе, потому что она будет идеальным идеалом. И что делать, чтобы не бросить то, что оказалось не настолько идеальным? Беседуем об этом сегодня с основательницей и SEO Soft Skills Lab, преподавателем Сколково и Высшей школы экономики Александре Клименко. Привет, Саша! Привет!
1: Ну что, с места в карьер? как обычно. Мы перечислили, что падение мотивации, лень, прокрастинация. Хочется немножко это структурировать, и что вообще нам говорит, может быть, наука или какая-то статистика, что действительно влияет на решение человека бросить учебу на полпути, даже если, казалось бы, все в порядке, ему все нравится, сам пришел, сам выбрал там программу учебную. Но, увы, как мы сказали, заканчивает вообще далеко не каждый. Что же мешает?
2: В любом случае, в любом обучении есть их много вообще, но два таких основополагающих момента. Это первое, это человек, который обучается, обучающийся, да, и, собственно, процесс обучения преподавателей и все, что с ними связано. И с одной стороны, все может затормозиться, когда человек действительно там в четвертом квартале люди выбирают обучение, когда у них огромный завал, и при этом они, значит, резко решили там что-то себе подтянуть. С
0: нового года начать новую жизнь? А,
2: да даже не с нового да. года, а еще до, чтобы в новый год войти угу. уже обновлен. А у них и так завал, это тоже бывает А с Нового года это вообще Про обещание можно сколько угодно говорить ну В общем, в любом случае, может быть, история, естественно Которая связана с тем, что Я на себя слишком много беру и потом сам себя Как бы разочаровываю тем, что я не могу это делать И поэтому бросаю, и там я Придумал себе какую-то задачу, на самом деле Она для меня не такая супер срочная И суперважная. С другой стороны, есть Вот этот процесс обучения. И там тоже Многое может пойти не так, потому что, например История с тем, что мне классно Продали курс и классно рассказали А потом, ну, оказалось не то, чего я ожидала. И я бы сказала следующее, что чинить-то этот процесс нужно как будто бы с двух сторон. То есть со стороны человека, а действительно ли нужно мне это обучение сейчас? А действительно ли я там готов, смогу его взять? Да, то есть естественно, там, это в том числе и про тайм-менеджмент про какое-то, что там, да, есть ли у меня просто время физически. Но это еще и про приоритеты, про какие-то блокеры, там, а готов ли я это сейчас делать? Про, если даже это вот обучение мне подходит, допустим, оно вообще мне нужно и важно, но сейчас оно мне не актуально, то ну, зачем? Зачем мне его вообще заканчивать? Да? То есть uh-huh. Вообще, в целом, uh-huh. подкаст про то, что как же заканчивать обучение, которое там не, не, не понравилось, да? а мне интересный вопрос, а нужно ли это делать? А uh-huh. Все ли обучение нужно заканчивать? Естественно, с другой стороны, есть сторона того, кто оказывает образовательные услуги или вообще как-то тебя поддерживает в этом процессе. И здесь довольно важно уметь послушать, а что же человеку нужно. Ну и опять, на самом деле, с двух сторон человек должен уметь сказать, что ему что-то не нравится, что это не соответствует ожиданиям, что я ожидаю там больше практики или наоборот больше объяснений или больше теорий. А повторите, пожалуйста, или дайте мне дополнительные источники информации. А с другой стороны, создать такое пространство должна сама школа или там, тот, кто учит человека, чтобы ему было не страшно это спросить, да, там не неловко, было место дать эту обратную связь, чтобы если он возмущается каким-то там несовершенствами, допустим, процесса, то у него тоже была возможность там это выразить и его в ответ... Там не пристыдили, что мы же для вас стараемся, а вы, значит, что-то там не то сделали.
1: Друзья, в выпусках мы уже не раз поднимали тему нейросетей, того, как они развиваются и к чему нас приведут. Как-то мы даже пробовали с помощью чат-ботов придумывать вопросы к сериям, просили их ответить на те же вопросы, что адресовали нашим гостям. А в другом подкасте Forbes истории мы решились на эксперимент. Там голоса живых актеров нам заменили синтезированные голоса от платформы Салют Speech и услуги Your Voice от команды Сбер Devices. Мы хотим попробовать расширить это сотрудничество и, например, дать нейросетям возможность озвучить наши вопросы гостям и в этом подкасте. Или дать им прочитать наши подводки. Вот, например, как звучала бы ее часть в этой серии. Необъяснимо, но факт. Почти каждый, кто начал проходить какое-либо обучение на онлайн-платформах среди взрослых, бросает его на полпути или просто не завершает.
2: Чуть лучше показатели у корпоративных курсов, когда речь идет о прокачке конкретных прикладных навыков для профессии или направлений на курсы со стороны компании. Но даже там нет уверенности, насколько качественно человек учился.
1: Расскажите, что думаете об этом вы. А пока скажу, что применение для речевых технологий можно найти любое. Ограничение лишь в фантазии оператора. А попробовать что-нибудь озвучить с помощью синтеза речи можно, перейдя по ссылке в описании к этому выпуску, где, к слову, найдете и подробную информацию о платформе Салют Спич и услуге Your Voice. Хочется здесь поделиться своим опытом. Ты как раз отметила два пункта, с которыми я столкнулся. Я в течение последнего года проходил два аж онлайн-курса, и оба я не закончил, оба я бросил. Первый, с ним все было замечательно и прекрасно, я бросил его, потому что я понял, что мне это неинтересно, и это не, не совсем то, что я себе представлял. А второй, как раз проблема была в том, что курс был дорогой, платный, мы его купили вместе с другом, и оказалось, что его наполнение оставляет желать очень много лучшего, потому что это там ну, просто какая-то нарезка стримов было, а не что-то такое полноценное, и друг, по-моему, доучился. А я бросил, потому что, ну, это невозможно. Это просто такое. <сёк> такое <сёк> себе. Так что, так что действительно я здесь присоединяюсь.
2: Вот мне даже сразу интересно, вот первое, ты говоришь, не понравилось обучение, а ты в итоге понял, что тебе цель тоже неинтересна, то есть как-то ты себе лишнюю цель поставил, ненужную, или все-таки мне тот курс? Да,
1: вот во, во втором да, случае я в процессе, мне было очень тяжело и мучительно от него отказываться, и у меня было mm-hmm. гигантское чувство вины, я заставлял себя делать эту домашку, как-то успевать по графику. Проблема была именно в качестве, того, что просто мне было мне интересно, и я понимал, что я с таким же успехом могу книжки почитать. А что касается самой мотивации, в процессе я докрутил, может быть, намеренно, а может быть и нет, твои мысли до того, что я понял, что, в принципе, и сам этот курс мне действительно не то, чтобы нужен in general, mm-hmm. как бы, что mm-hmm. это просто прикольное новое знание, которым я хотел бы обладать, но это не что-то такое сверхопределяющее меня и не прям такое нужно. Поэтому, да, наверное, если бы прям это было для меня важен, наверное, конечно, я бы не бросил или что-то с этим сделал. Хм. Mm-hmm. Ну, вот, момент. Да,
0: ты приводишь примеры вот той второй части, когда речь касается непосредственно обучения, какое оно, кто mm-hmm. преподает, сколько ты за него заплатил или не заплатил и так далее. Кстати, будет потом вопрос, насколько mm-hmm. факт оплаты влияет на твою мотивацию и как долго. Это мы чуть mm-hmm. попозже. А я вот вспомнила, пока Саша говорила, одну свою знакомую, которая желает учиться, то есть у нее даже есть список тех навыков или тех знаний, которые бы она хотела получить, даже есть список курсов, которые она хотела бы пройти, где-то даже какие-то тестовые, пробные уроки она брала угу. и понимала, что это ей нужно или не нужно. Примерно по формату, понятно, подходит, по, формату, да? по, по теме. К- контенту, по теме. Угу. Вот, Ну, по каким-то стартовым признакам, понятно, что когда она начнет обучение, возможно, там, как и у Глеба, появится вопрос у нее. Угу. Но человек сидит и говорит, что там обучение, например, длится столько-то, в курсе столько-то часов, и когда я буду это все слушать и когда же я буду делать эту домашку она там есть я не понимаю то есть раскладывая в своей голове эту нагрузку предстоящую у этой барышни нет возможности найти окошки хотя нам со стороны об кого она думает да нам кажется что ну мы говорим ну вставай на час пораньше Ты, первая мысль у меня была как раз ну не спи чем-то. вот нет ну мы не говорим не спи понятно что сон это святое на самом деле я как и работающая мама двух детей вот ну не посягаю но кажется что можно чуть пораньше ложиться например чуть пораньше вставать и вот этот час с утра там до ну, каких-то вот этих уже дел постоянных ежедневных и работы можно посвятить учебе прослушать урок и сделать к нему домашнее задание плюс мы говорим есть выходные Выходные тоже можно выделить, ну, прямо в расписании какие-то дни и сказать себе, что вот это, вот это время я не занимаю какими-то другими активностями, встречами mm-hmm. с друзьями, походами, там, я не знаю, в театр, в кино, еще что-то, а это у меня мои часы учебы. У нее такой подход вызывает отторжение, скорее всего, просто вот ее психотипу подобно не подходит. И вот она и продолжает сидеть, страдать. Нам странно, ей непонятно, но выхода так и не находятся. То есть вот эти курсы у Шлистея. висят, учиться не начинает человек и продолжает себя грызть, Понимаете? То есть, ладно бы, если бы она такая, так, эта проблема не решается, я ее откладываю, забываю и все, пошла дальше. Нет, в голове у нее это крутится, но пазл не складывается. И вот здесь вот я услышала слово тайм-менеджмент как один из навыков, который помогает начать обучение и закончить его. Какие еще навыки надо прокачивать, наверное, чтобы хотя бы решиться учиться? Потому что вот есть такие люди, и я думаю, что этот пример не единичный на самом деле. Вот таких людей достаточно много. Что можно им сказать? Как им можно... Можно с собой поговорить. Слушай, я в лучших традициях
2: э, начну отвечать не на этот вопрос, а на все те, которые у меня в голове возникли, пока ты рассказывал эту историю. Смотри, на самом деле я таких людей знаю не очень много. Как раз больше я знаю тех, кто начинает и бросает. Как потому что и как я. Да. Да-да-да, потому что понимает, что переоценил, ну или точнее недооценил, сколько обучения требует э, времени. Угу. И мне как раз-таки, с одной стороны, вот пока ты про грызущую вину не сказала, наоборот, очень понравилось, что человек осознанно оценил, что ему придется от чего-то отказаться, от чего он отказываться не готов. Угу. И даже если ты говоришь, ну там, с друзьями не погуляй, но ну, видимо, мне Важнее. это... Это да. важно и нужно для сохранения моего собственного баланса. И там утром потупить там не знаю в телефончик как раз таки нужно для того, чтобы чувствовать себя человеком, который там сбалансирован там, и может дальше функционировать. Дальше возникает вот эта история про чувство вины, да. она очень серьезная. Она же с нами даже угу. это
0: обсуждает. То есть вот. А с чего бы? Гложет.
2: С mm. чего бы? То есть, э, как будто бы эта история, что я вообще, особенно если есть большой пул таких курсов, что вот я вообще нехорошая и виноватая, потому что я вообще не учусь. А меня это, вот если говорить про внутренний диалог, грустно становится, потому что как будто бы, если человек так осознанно подходит к тому, что он не может выделить время на формальные курсы, значит, он много к чему в своей жизни осознанно подходит, и по факту ну, мы учимся вообще каждый день. Там, и учишься, можно находить абсолютно разные способы, и я бы сказала что там и подкасты которые ты слушаешь более как бы менее развлекательные и более как бы бизнесовые, это тоже учеба и книжки которые mm-hmm. там художественно не художественно да даже и художественная литература там и а тем более какая-то бизнесовая это там тоже какая-то учеба и поэтому если четко понимать что вот у меня нет времени на такие формальные курсы конкретные вот это не значит что нет времени учиться то есть это как раз таки нужно искать другие форматы mm-hmm. другое что-то и отказаться от концепции что мне нужна учеба как как факт, что вот я в этом году должна пройти минимум три курса. Вот. Нужно идти от мотивации и от какой-то задачки. У меня даже есть здесь пример, что мы же преподаем в высшей школе экономики, у нас там есть студенты-бакалавриата. И для них, ну, естественно, как в бакалавриате обучение там у половины там платное, бесплатное. В общем, у них много разных предметов, которые они проходят. И в том числе, причем у нас довольно эффективно построено обучение, то есть там очень много практики, очень много каких-то веселых и кейсов, Они с удовольствием туда ходят, но по факту я бы не сказала, что даже там, несмотря на то, что это большой курс, они очень много оттуда выносят, потому что обучение для них не совсем прикладное, оно больше рассчитано на руководителей, на людей, у которых постоянные рабочие кейсы. Мы даже видим, что люди, которые параллельно работают, они гораздо больше из обучения уже забирают. Но самое смешное, что проходит 2-3 года, и они снова возвращаются к нам на обучение ага. уже за свои собственные ага. деньги, и там уже ни у кого не встает вопроса. То есть это будут самые такие... Самые дедикейта студенты, которые вот всю домашку сделают и, и найдут время, потому что они прекрасно понимают, что им это важнее. Они вдруг чем, что поняли, другое. что мы да.
0: им это нужно, угу. но тогда они как бы мимо прошли, и поэтому надо восстановить пробелы, да, чтобы да. практики использовать. И
2: это даже нормально на самом деле. То есть, и здесь я бы тоже на их, на их месте себя абсолютно не винила, потому что они забрали что-то, это уже помогло им вырасти быстрее до да, того угу. момента, до той позиции, где конкретно они сейчас находятся, и когда они второй раз проходят на наше обучение, у них уже какой-то помимо мотивации есть еще больше кейсов, больше конкретики, они больше и со второй условно волны обучения забирают.
0: Хорошо, ладно, но все равно тогда uh-huh. вот а, осознанность, тайм-менеджмент, uh-huh. какие еще вот навыки надо прокачать, чтобы а чтобы решить, надо тебе сейчас учиться или нет, то есть uh-huh. вот здесь разобраться. Дальше, значит, если ответ ответ нет, все понятно. Если uh-huh. ответ да, то значит, как тебе выбирать что-либо, как тебе подходить к обучению и как тебе не бросить. Вот здесь вот есть какие-то универсальные компетенции, или это все супер индивидуально? Марусь, Ну, ты
1: знаешь, я бы здесь, э, прежде чем продолжим, хотел такую даже ремарку вставить. Э, Когда ты задавала предыдущие вопросы, говорила в час с утра, время на выходных, мне сразу пришло в голову, что помимо тайм-менеджмента нужно очень четко понимать, сколько у тебя сил и как их правильно распределять. О, кстати, можно ли их взвесить? Когда ты на обучение хочешь выделять время, которое, по идее, у тебя должно быть для отдыха или даже для того утреннего тупежа, когда mm-hmm. ты вообще въезжаешь обратно в эту жизнь после ночи, то любое, мне кажется, обучение э, станет для тебя каторгой рано или поздно, и ты его бросишь просто поэтому. Даже если все будет супер. Поэтому вот важно не забывать о том, что о том самом балансе. Про принято, мы много принято,
2: говорим.
0: да, 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 принято.
2: И еще вообще давайте не забывать о том, что иногда обучение становится формой прокрастинации, что я учусь для того, чтобы что-то не делать. То есть я хочу а, еще, еще. Студенты. Да, вечные студенты а, вот из отрасли, условно, моей, да, из которой я вышла. То есть у продукт-менеджеров бывает такая история, что они работают продуктами, и такие, я вот хочу запустить свой продукт, но я еще недостаточно чего-то знаю. И я вот это обучение пройду, вот это, вот это, вот это. Вот. И все непонятно, как бы сами не знают, когда же они дойдут до точки, где они достаточно обучились, для того, чтобы не попасть в просак, а, Ну, это же невозможно. Ты Какой же хитрый
0: у нас мозг, вы посмотрите? Ты, да, что да, он да. с нами творит. Вообще <с издевается, как может. Сознание — страшная
2: штука. Возвращаясь к твоему вопросу, то есть абсолютно верно про какие-то силы. Мы специально, когда к нам люди приходят на обучение, у нас есть такая вводная часть, где мы, во-первых, проверяем навыки с точки зрения коммуникации, то есть на каком уровне у тебя сейчас там эмпатия, там отработка эмоций, там что-то еще такое. А потом еще смотрим, какое вообще состояние у человека, как он там выглядит, что у него там в жизни происходит. И есть люди, которым я так и говорю, слушай, кажется, что тебе там, условно, суперполезно и нужно, но я вижу, что у тебя такой загруз, что ты даже сейчас со мной разговариваешь вообще через силу. Пойди, поспи за за это время. Вот. И потом, ну, там, условно, приходи, когда выспишься. То есть здесь, конечно же, нужно рассчитывать и силы какие-то на то, чтобы это было. Навык внутренних сил, я даже не знаю, как это назвать, но вот какая-то такая история точно есть. Ну, и дальше, на самом деле, естественно, это и какая-то история там про ресёрч, сравнение, задавание вопросов, поиск отзывов, но, к сожалению, она не, не даст стопроцентной гарантии в любом случае. То есть я уверена, что Глеб, если решался вот на это... Супер... Ой,
0: глеб душнил еще тот, конечно, он тщательно... Да-да-да. Вот он... Я
1: на юрфак пошел второе образование получать осознанно и дик кайфовал два с половиной года, вот. поэтому, да, я, 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 я хотела немножко сказать... особый персонаж нашей конфигурации. Вот
0: почему вы оба про учебу <свят> говорите как про каторгу, как про что-то, что забирает ресурс? Вот вы слышите, О! что вы оба это сделали, когда... Угу. То есть вот я, допустим, я не права, когда рассуждаю, что можно утром поменьше поспать или там вместо утреннего кофе угу. учиться. Но что же, учеба не может быть вот как раз той точкой опоры получения мотивации, ресурсов, вдохновения на жизнь. Неужели вот сейчас мы находимся в той стадии развития человечества, когда учеба это просто... М- ну, я не знаю, что это, что, что каторга, да, как вы сказали, это какая-то обязаловка, это что-то, что не, не может приносить удовольствие. Вот, ну, в моем сознании все таки есть вера, что если ты правильно, наверное, поставил задачи или понял, для чего ты выбрал тот или иной mm-hmm. курс и учишься, и даже там лишаешь себя раз в неделю встречи там с друзьями или переносишь ее куда-то на другое время, но при этом получаешь удовольствие от учебы, наверное, ты заряжаешься и встрече с этими же друзьями ты им что-то можешь дать больше, чем если бы ты не учился. Или все. Или мы в какой-то точке невозврата, когда учеба может быть, ну так ничего, и я ее закончил, и это ужасно, я ее бросил на полпути и пошел пить кофе. Конечно же, учеба может
2: быть кайфом, и мы, естественно, все к этому стремимся, только это не значит, что ты от нее не устаешь. Если ты что-то учишь, ты в любом случае тратишь силы и энергию. Это, кстати говоря, верно абсолютно для практически любых вещей, но ну, кроме тех, что непосредственно тебе восстанавливает там здоровье. Я, например, обожаю общаться с друзьями, но при этом я от этого устаю. Uh-huh. Вот. И uh-huh. я каждый раз кайфую и с удовольствием как бы с ним общаюсь, но потом я прям вот устала. И с учебой на самом деле по большей части то же самое. У тебя же мозг напрягается, он создает новые нейронные связи, он чему-то учится. Поэтому даже кайф все равно здесь нужно рассчитывать силы. И как раз-таки, чтобы не попасть в ту ловушку, где для меня это такой кайф, что значит я могу на себя больше вот этого взять, а потом ты ты немножко выгораешь, потому что ты не рассчитал опять-таки силы, тебе казалось, что это в кайф.
1: Слушайте, а вот хочется такой момент затронуть. Тут говорили, когда про иностранные языки в одном из выпусков выяснилось, что нет людей, которым языки плохо даются, это все отговорки для ленивых, скажем так. В случае с учебой, справедлив ли этот тезис? Насколько можно какой-то непредрасположенностью к обучению оправдывать то, что ты что-то не заканчиваешь или тебе тяжело? Есть ли действительно, ну как черты характера, знаете, которые прям чур-чур-чур любое? любой учебный.
2: <смех> Слушай, ну здесь, смотря, что считать предрасположенностью и непредрасположенностью генетически, но ну, я не отвечу на этот вопрос. С другой стороны, давайте точно, что обучение всегда это нелинейный процесс. То есть uh-huh. очень часто у кого-то очень разные вот эти ступеньки, типа быстро-быстро-быстро расту, потом начинают тормозить и перерабатывать информацию, и прямо у меня плато, а то и вообще как бы еще, еще и разучился как будто бы. Uh-huh. Вот, вот эта кривая точно у всех абсолютно разная и по-разному выглядит. Плюс разные типы там навыков кому-то проще, кому-то легче даются по огромной совокупности причин. Здесь просто пример. Я в детстве очень мало занималась там разными видами спорта, а муж играл там в миллион. Uh-huh соответственно, когда мы оба приходим на новый ракеточный вид спорта, у него за спиной 5 ракеточных uh-huh. видов спорта, а у меня 0. И понятно, что мы с разной скоростью будем как бы это делать. То есть плюс можешь ли ты находить эти взаимосвязи и понять, ага, это так же, как и там, или там нет, это не так. И тебе это помогает больше как-то учиться. Ну и, естественно, есть такие вещи, которые, давайте называть их блокерами, это могут быть какие-то травмы, это может быть то же самое ощущение, что любая учеба — это каторга, конечно, если я с таким настроем иду на обучение, которое мне даже супер нужно. И даже если в итоге оно окажется кайфовым, я все равно uh-huh. буду о нем думать, как о каторге. Естественно.
0: Когнитивное искажение uh-huh. происходит, uh-huh. да? Да,
2: uh-huh. абсолютно. То есть, все равно будут какие-то блокеры, которые там лично мне мешают, ну, либо там большому количеству людей. И Из-за них, естественно, будет у всех по-разному. Ну да, то есть здесь нужно уже с ними разбираться, с тем, что, из-за чего вам сложно учиться.
0: Ясно. Ладно, давайте в позитивное русло пойдем немножко. Все-таки Выбрали задачу, выбрали обучение. Вот насколько здесь влияет формат, насколько здесь влияет возраст, насколько здесь влияет платные или бесплатные, и кто платит. Мы в подводке, например, рассказывали, что многие компании платят за обучение своих сотрудников, и там вроде бы как мотивация чуть выше, но тем не менее тоже непонятно, насколько человек внимательно учился и насколько он получил те самые знания и навыки, которые компания хотела бы, чтобы он получил. Что вообще, как вот эта сфера строится? Как здесь себя оценивать внутри обучения?
2: Формат и возраст. формат сейчас огромное количество, и как будто бы, возможно, у кого-то есть вот эта самая предрасположенность, да, ну или просто там любовь, кто-то любит больше книжки читать, кто-то фильмы смотреть. И здесь, естественно, полезно выбирать там под себя, и тогда, собственно, если тебе больше подходит этот формат, то тебе, естественно, и проще будет учиться.
0: То есть, если я люблю очные занятия, то есть мне нравится, когда передо мной преподаватель, когда в аудитории есть другие слушатели, я могу с ними там, ну, улыбками обмениваться потом впечатлениями, очно, угу. очно, то мне не стоит пытаться изменить этому формату с онлайном, который, в принципе, мне не очень нравится, да, то есть не надо себя обманывать. Знаешь, я в любом
2: случае за эксперименты, но здесь, естественно, нужно искать более комфортно для себя. У нас, например, есть два формата обучения, то есть есть очные, но ну, мы здесь имеем в виду онлайн-курсы с живым преподавателем, угу. где очень много вещей ты делаешь там первый раз, то тебе приходится там попробовать ответить на конфликт, там провести переговоры. Это непросто многим людям, но зато это там супер действительно эффективно, потом жизнь переносится. А есть симуляторы, то есть это полностью асинхронная онлайн-история, и мы, когда проводили опросы людей, как бы из-за чего они покупают то, и а не иное, то есть мы там иногда предлагали, что вот если у вас по времени как раз-таки не получается, uh-huh. то вы можете выбрать симулятор. И кто-то говорил, нет, мне точно нужно живыми людьми, иначе я заброшу, а кто-то покупает симулятор ровно потому, что ему комфортнее, что он может посидеть и подумать. И да, я хорошо понимаю, что перенос этих навыков на реальный жизнью у людей по-другому произойдет uh-huh. но вполне возможно что если бы они пришли заставили себя прийти в эту группу то им бы было еще сложнее заставить себя опять-таки yeah, включиться в этот процесс uh-huh. да и и для них это была бы та самая каторга где мне нужно делать супер некомфортные вещи перед кучей людей и вся ситуация для меня совершенно там неприят поэтому формат нельзя сказать что один лучше другого однозначно в целом мы видим пользу в сочетании потому что опять таки из с точки зрения временных ограничений и с точки зрения разнесения по времени, потому что вот здесь вот, значит, фиксированное время мы можем всех собрать, а еще какие-то мелкие штуки ты можешь поделать, да, тем самым, за, тупкой за кофе, там, и так далее. И разные тоже там, чтобы было где-то посмотреть, где-то пройти тест, где-то написать. Мультимедийность, то есть наличие большого количества форматов, она тоже чуть-чуть развлекает uh-huh, мозг. Uh-huh. Это полезно, на самом деле, когда есть идеально вообще возможность выбрать, там, могу посмотреть, могу почитать, допустим. Вот это вообще круто. С другой стороны, возраст. Uh-huh. Очень любит говорить там, про теорию поколений. Вот ты еще в начале сказала про то, что значит, психотип личности твоей подруги. Архетип еще. Да-да-да, архетип. Знаки зодиака. Вот-вот-вот. вот Я персонально, ну и мы в целом в компании, очень против любой типизации. Потому что она упрощает. Это как размер обуви, знаешь. И и как любая штука, которая тебя ставит в категорию. О, значит, у вас такой, а не такой. А значит, если у меня там такой-то размер ноги, вроде как я могу себе за все время заказывать вот именно такую обувь. Но почему-то одна мне подходит этого размера, а другая нет. Потому что, на самом деле, люди не ботинки, и они все таки все абсолютно разные. И ставить себя особенно, да и тем более других людей, в какую-то конкретную категорию, это значит себя ограничивать. Угу. Ожидать от себя какого-то поведения или от других поведения, которое тебе кажется должно быть им свойственно. И там дальше огромный пул проблем. Ты говоришь, вот я такой, вот это никогда не исправится, ну и, значит, я и не буду с этим как-то бороться, да, сам себе ограничивать жизнь. Ты можешь попасть в ловушку самосбывающегося пророчества.
0: Ого, ого.
2: Ну, на всякий uh-huh. случай, как бы эта история да, про то, что вот я считаю, что... Я не такой, да. или я не
0: могу вот это делать, да, просто потому что я и, Знаешь,
2: даже не совсем так. Это скорее история про то, что если я считаю, что я скромная и никому не интересная uh-huh. и со мной никто не, не, не должен говорить, потому что я же ничего интересного сказать не могу, то люди другие будут это считывать, это не энергетика. Если что, это зеркальные нейроны. Вот я на всякий случай. Хорошо. Вот, то есть это так работает, что другие люди это считывают, и у них уже Будет, собственно говоря, ровно такое ощущение, о чем бы мы ни говорили, что как будто бы, значит, со мной действительно говорить неинтересно. Я, опять-таки, считываю это с них и еще больше убеждаюсь, собственно, ага. вот в этой истории. И про возраст то же самое абсолютно, потому что есть, может быть, какие-то паттерны, может быть, какие-то объединяющие истории, там, условно, трагедии определенных десятилетий, да, которые могут наложить одинаковые травмы uh-huh. там, или одинаковое какое-то впечатление на людей. Но не надо, опять-таки, всех под одну гребен. Если уж говорить про то, что все-таки э, ребята 20-летние сейчас, они как-то по-другому там, воспринимают все это, правда много, то есть я здесь не отрицаю какие-то очевидные вещи, что у многих э, по-другому немножко мозг устроен, то здесь я скажу, очень многие говорят, что вот, все, значит, учиться перестали, да, и не могут, и вообще вот этот вот синдром дефицита внимания у всех нет, ну, э, мы просто перестроились, и ребята, они действительно привыкли к тому, что информация огромное количество. Они по-другому
0: ее потребляют и постоянно получают.
2: Да, да, да они как раз-таки гораздо лучше начали, то есть у них уже встроено, что это мне неинтересно и не нужно, а значит, я абсолютно выключаюсь и больше вот эту информацию не в себя не впитываю. И это как раз опять возвращает нас к тому, а как подавать информацию и в какой момент, к тем самым опять-таки студентам. И, естественно, как бы в высшей школе экономики у нас было мало таких преподавателей, справедливости ради, вот, но был значит, преподаватель, который с выражением читал книжку на лекции, и как бы в этом, собственно, заключалось. Он там открывал свою же книжку, причем с Сканы своей же книжки там. и переводил э- их и там и читал, но это было а довольно. Все внимательно странно. слушали. Ну, естественно, все внимательно не слушали. Не На слушали. его лекции хотели 3,5 человека. Фанаты. Да, да, да. И ну довольно было как бы неприятное ощущение от того, что как будто бы человек то не сразу. То есть подход не
0: сработал.
2: Потом, удивительно, но нет.
0: Интересно. Я думала, что, может быть, вот когда человек свой труд читает, пропуская его, опять-таки, через себя интонации передает все то, что он закладывал в. В каждую букву, в каждую, в каждую запятую, может быть, это какой-то эффект имеет. Но нет, да? Ну, да, эм,
2: там, там не такая интонация, была, а, скорее, не Монотонная,
0: да? Да, да, да. да. Все ясно. Да.
2: Нет, там, там было довольно сложно. Поэтому я же вижу иногда совершенно потрясающие ве- вещи. То есть там в Ютубе сейчас потрясающие ролики, там, и по обществознанию, знанию, там химические элементы, там человек Арии поет каждому химическому элементу в Ютубе видео. Ну, это потрясающе, мне кажется. И можно столько всего классного придумать, что неизбежно возникает вопрос, что я трачу свое время на это? Это uh-huh. знаешь, как с полезной едой? Как бы, почему она должна быть невкусной да. обязательно, если она полезная? Uh-huh. все время задают вопрос. Да, да. да.
0: Так, Можно хорошо. Осталась оплата.
2: Во, а теперь про оплату. Можно взять не деньги, и на самом деле правильно брать не деньги, а, собственно говоря, какое-то вложение. То есть, чем тебе нужно, да, оплатить, но условно это может быть не обязательно вложение денег, но что-то для тебя действительно важное, чтобы ты там чем-то условно. Ну, вот смотри. Пример. Пример с деньгами, естественно, я точно знаю, что взять человека, которому даже нужно обучение, но на бесплатное, это всегда будет менее эффективно, чем на платное, потому что человек, который на платном обучении, более осознанно к нему подошел, он у него была возможность потратить эти деньги на, на еду, на игрушки, на там, на все что угодно, а он решил потратить на учебу. То есть он вложился деньгами там, в себя. Здесь вопросов нет. Ну, допустим, на работе может оказаться так, что даже если руководитель платит за это обучение, даже если компания за него платит, то вот у нас клиенты, например, они довольно часто устраивают прям какие-то конкурсы внутри себя mm-hmm. или отбор, и они там. А, расскажи, зачем? Расскажи, что ты будешь делать? То есть им условно нужно нужно там еще доказать и вложить там усилия, чтобы тебя пустили именно на это обучение. И это хорошо работает, то есть мы это видим, потому что люди, так как им нужно чем-то условно пожертвовать, то они более серьезно подходят к процессу выбора, а действительно ли мне это нужно, а готов ли я на это там тратить свои время и силы. Ну, опять-таки, возвращаемся к твоей подруге, да, и вот точно так же они более осознанно это делают. И так как я себе сам объяснил, что да, у меня, допустим, на работе сейчас новая команда, с которой куча проблем, и я должен научиться решать конфликты, более экологичным как бы, способом, чем я делала это раньше. Поэтому мне очень нужно это обучение, пустите меня, пожалуйста. И mm-hmm. каждый раз, там, встречая ту же самую ситуацию на работе, он такой, как хорошо, что я сейчас этому учусь. И у него дополнительная мотивация как раз-таки триггерная добавляется к тому, что пойду-ка я по поделаю. То есть ну, нам ну, ровно такие истории рассказывают, поэтому мы знаем, что вот это работает.
1: Хочется вот какую поднять тему. Мы чуть-чуть об этом поговорили в начале. Надеюсь, это не перечеркнется наше предыдущее обсуждение. Но очень хочется сделать тезис «бросать не стыдно» общественным. И вопрос мой такой. А действительно ли надо доучиваться? Вот мы говорим о том, что надо упереться рогом. Не получается, тяжело, все равно. Нет, давай-давай-давай, доучивайся, заканчивай все на свете курсы, бери новые их тоже заканчивай. А зачем? А надо ли?
2: Угу. Слушай, ну это ужасная, на мой взгляд, установка. заканчивать. Бросать не стыдно, стыдно не бросать. Ты знаешь, да, я, я скорее вот. соглашусь, да, что бросать не стыдно, стыдно не бросать. То есть вот эта вот история про то, что нужно уметь э, за, заканчивать, читать книгу, которая тебе не нравится, не нужна, и там, в том числе заканчивать э, общение с человеком, который тебе э, не нужен, не полезен, и там у тебя нет перед ним обязательств, и тебе просто условно вредят. И вредит общение с ним, то зачем ты там, продолжаешь себя мучить uh-huh. а, в этой ситуации? Uh-huh. И с обучением, естественно, то же самое. Более того, даже если обучение было полезным, но ты на текущий момент взял от него все, что мог, и понимаешь, что дальше у тебя там ну, что-то случилось и, и ты не, не сможешь его закончить, да, обидно, что ты там гештальт не закрыл, да, там не дошел до конца, не получил вот эту галочку. Это, конечно, неприятно. Тем не менее, очень круто, мне кажется, если ты опять-таки осознанно подошел к выбору и понимаешь четко, не просто вот что то пошло не так, поэтому вот я там, значит, не доделал. Если я заканчиваю обучение, я делаю это очень осознанно. У меня были такие курсы, на которые я приходила, и со второго там занятия понимала, что, блин, или даже с первого, блин, это что-то не то, чего я сейчас ожидала, чего я хотела, и, значит, я сразу уточняла, во-первых, а получу ли я то, чего я ожидала. То есть здесь, наверное, история опять-таки имеет смысл идти на всякие такие истории и и внутрь обучения, да, на обучение, и э, уходить с него осознанно. Но это вообще одно из моих любимых слов с точки зрения того, что я точно знаю, что я делаю это проактивно, я понимаю, зачем, чего я ожидаю, я посмотрела там хотя бы несколько вариантов, которые есть, и предполагаю, что это лучшие варианты из возможных. И то есть для меня действительно лучшим вариантом здесь будет закончить это обучение здесь и сейчас, там вернуть ту часть денег, которую я смогу. Обычно, кстати говоря, если ты быстро это понимаешь, то и на другом конце люди вполне адекватно относятся. И собственно все, как бы я знаю, что я сделала выбор.
0: Вопрос mm-hmm. сейчас осознанно выбирать, осознанно заканчивать. Но mm-hmm. вот есть люди, которые там себя опять-таки корят, потому что они начинают, бросают, начинают, бросают. И, видимо, бросают неправильно. То есть они из этих отношений mm-hmm. выходят не экологично. Потому что действительно, один раз пропустил, ну там mm-hmm. урок, ну ладно, нагоню, потом не смог послушать, допустим, или сходить, не сделал домашку, уже стыдно, все будут рассказывать, что домашку скид. Ну, как-то обсуждать, а я-то не сделал, что я пойду. И как будто бы раз, и с и так себе так ну ладно 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 следующий курс и все вот повторяется по кругу и в итоге вот этот ком недовольства собой угу. неправильного выхода и из обучения да он накладывает тоже определенный отпечаток и на последующий выбор обучения у меня такое впечатление я не психолог ни разу, но вот я сейчас просто слушаю вспоминаю свои истории истории знакомых и так далее тогда как правильно вот выходить из этих отношений с учебы прям вот как с человеком получается, да, то есть ты вот заканчиваешь, uh-huh. ты должен, наверное, какие-то вещи да, не проговорить, глупить. да, и выйти спокойно, все, ты все сделал, все эти отношения закончились, можно начинать следующее. Как с учебой быть?
2: В первую очередь это такая честность, прозрачность с собой. То есть опять-таки мы сейчас проговорили, да, про то, что вставать раньше, не вставать раньше, отказываться от друзей нет, можно честно себе сказать. Я думал, что если я откажусь от еженедельных от посиделок с друзьями в баре, мне будет ок. На самом деле мне без этого безумно грустно и уже по этому мне не хочется идти на учебу, потому что... Ну, или, допустим, ехать на другой конец Москвы, uh-huh. потому что я решил, что вот точный формат, а я устаю банально, не высыпаюсь, и я отказываюсь из-за того, что я хочу сохранить свои силы. То есть быть честным. В этом ничего нет такого. Более того, как бы лень, это если что, там можно так воспринимать. Либо несуществующая, да, на самом деле, история. То есть лень, она всегда чем-то вызвана. То есть ты либо действительно устал, либо у тебя есть там какие-то конкретные опять-таки причины, по которым ты не можешь себя заставить там что-то сделать. Это, это первая часть. То есть она, она про себя. А вторая она про то, что очень часто ты можешь просто не рассказывать, не показывать, тоже ты не получаешь такого от курса. То есть ты не задаешь вопросы, например, и не получаешь на них ответы, и у тебя ощущение, что ты на этом курсе, наочном, допустим, да, что-то что-то не то происходит, угу, потому выпускаешь. что ты, как бы, да, что-то выпускаешь. И, естественно, в следующий раз такой, блин, я и там не задал вопрос, ту тему не понял, и здесь что-то раз за разом не так. Вот, и, соответственно, у тебя, естественно, и мотивация снижается именно дальше вот принимать участие в этом учебном процессе. Ты не даешь обратную связь. Ребята, вот там, не знаю, да договоренности меняются, или я вижу, что там нет той темы, которая была в курсе, и ты уже там тоже разочаровываешься. А как, если ты не умеешь и там не, не можешь дать обратную связь, собственно, организаторам курса, как они поймут, что тебе что-то не нравится? То есть, а чаще всего те, кто занимаются обучением, это люди, которые им горят и действительно искренне хотят сделать жизнь людей лучше. И если не дать им эту возможность, не рассказать, как сделать вашу жизнь лучше, то, ну, естественно, ничего и не изменится, потому что они не телепаты. Поэтому умение давать как бы вот обратную связь и Нам ее очень часто дают ученики на курсах. Они даже как бы, так как мы. У нас еще специфика, да, мы говорим про коммуникацию, про эмоции. У нас вообще там сообщение серии: типа там Вот это круто, а вот это бесит. И тебе, конечно, в какой-то момент немножко больновато становится, когда тебе пишут, что типа там бесит платформа, там кнопка не работает, то, то, пятое, десятое. С другой стороны, это же так круто, когда тебе это открыто говорят, иначе бы человек как бы с этим раздражением остался и реально бы в какой-то момент уже не пришел, потому что, блин, ну, не пошел бы домашнее задание делать. Ну, задолбали, реально, да, что там что-то не работает. А так мы это нашли. И опять мы возвращаемся к тому, что есть ответственности организатора учебного процесса. Потому что, во-первых, запрашивать проактивную обратную связь, давать место на вопросы, прям вот останавливаться, там, если у вас вопросы, там, если это асинхронная история, напишите сюда свои вопросы, да, значит, вот как в истории с покупкой, у тебя должна быть конверсия, да, там, всеми способами ты пытаешься клиента на заявку вывести, uh-huh. то здесь ты всеми способами должен выводить клиента на вопросы, на что вам непонятно, на что вам еще хочется, на обратную связь, для того, чтобы делать это лучше для себя и для него. И вот одна часть это вот именно, что запрашивайте, запрашивайте, во-вторых, на нее как реагировать. Я знаю, к сожалению, такие случаи, когда человек выдает обратную связь, а ему в ответ говорят, что, значит, радуйтесь, что хотя бы так есть. Сам дурак. Ну да, да, да. То есть это, конечно, супер непрофессионально и неэтично, когда такое происходит. И здесь в любом случае я буду стараться, что я могу сделать? Я могу задать уточняющие вопросы и понять, а что, собственно, говоря говоря, человека конкретно не устроило, если я не понимаю. Поэтому умение здесь как бы принимать обратную связь с ней работать, показывать человеку, что ты можешь для него делать, принимать с готовностью там, его эмоции и потом уже аккуратно выводить его в какое-то адекватное русло, это супер важная часть организации вот этого учебного процесса, потому что иначе как бы мы все не будем расти.
0: Сегодняшняя наша беседа говорит о том, что, в принципе, многим из нас обучение достаточно того, которое мы получаем в течение просто жизни. То есть, тут послушали, там прочитали чей-то пост, тут задумались, здесь с друзьями поговорили. Так или иначе, это получение новой информации, которая, если тебе интересна и нужна, ты чуть больше заинтересуешься, ты задашь вопросы, да, или где-то еще дополнительно что-то почитаешь, поищешь. Угу. При этом, концепция lifelong learning: угу. она все больше и больше и больше врывается в нашу жизнь, каждого из нас, даже самых прокрастинирующих людей. То есть, вот, нам каждый день, Uh-huh. Что надо учиться непрерывно на протяжении всей жизни. Надо учиться, надо учиться. Не хочешь получать hard skills, да, допустим, ты считаешь, что у тебя все есть, получай soft skills, да, uh-huh. там учись быть эмпатичным, учись быть осознанным, uh-huh. получай навык коммуникации. Ах, так, 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 так. А вот теперь тебе все-таки хард нужен. Иди учись программировать, потому что через пять лет ты будешь никому не нужен, если не будешь понимать, как писать на питоне. Утрирую, но тем не менее, весь тот информационный фон, который идет, он заключается как будто бы в этом. И, скорее всего, у многих из нас возникает вот эта мысль: ой, я нигде не учусь, а надо учиться как же так. Вот сейчас, вот если мне, не дай бог, работу менять. Или там студент учится в ВУЗе, но ему кажется, что там недостаточно, дают, надо еще где-то чего-то нахвататься, а то ему на собеседование откажут, потому что у него там какой-то вот чего-то нет. Твое мнение, Саш: все-таки надо всем нам учиться. Или пора принять холодный душ, сесть, выдохнуть, расписать жизненные приоритеты на сегодня, на неделю, на месяц, на год вперед, на десятилетия и понять все-таки, где те точки, где тебе, может быть, надо будет чему-то поучиться. И когда эта точка наступит, еще 200 раз себе задать вопрос, надо или не надо. Я тебе скажу, что в моей
2: голове одно другому абсолютно не противоречит банально, как я изучала испанский. Я его немного знаю, и изучала я его так, что вместо Кэнди Краша нашу зеленую птичку любимую включала и просто учила какие-то словечки. А потом, собственно говоря, просто смотрела сериалы на испанском. Половина не понимала. Ну, то есть, как бы реально, там, я какие-то старые сериалы пересматривала, смотрела их на испанском. То есть, оно не отнимало меня практически никакого времени, сил. То есть, я не открывала ни один учебник. Я взяла, там, два урока по грамматике, поняла, что мне скучно, я не буду делать домашку и ничего вот этого вот. А потом поехала на два месяца в испаноязычную страну. Мне тоже, как у бы, не было супер нужды, но мне было в кайф, хотелось, и я очень сильно, очень быстро подняла еще сильнее, как бы прям вот мощным таким краш курсом, условно говоря, уровень испанского языка. И я уверена, что там, если нужно будет опять-таки на испанском, допустим, говорить и работать, то да, вот вот эта история, что вот в этой точке мне тогда понадобится действительно какой-то курс, где там по три часа в день буду его изучать. То есть на мой взгляд, одно другому вообще не мешает. И с точки зрения какого-то life это, во-первых, находить способы, как, как сделать там, как чуть-чуть, может быть, узнать про то, что я и так делаю, уже обучаюсь просто смотрите как это можно сделать лучше, понемножку, по чуть-чуть, и даже, ну вот мой способ — это в кайф да, даже вот в кайф. Кому-то, может быть, наоборот, там, не обязательно в кайф, но вот там я учусь чему-нибудь, есть такие ребята, я знаю, там, учусь чему-нибудь по чуть-чуть каждую неделю, но у меня как раз-таки есть вот это время, которое я себе давно установил, что вот моя привычка чему-то учиться, и вот раз в неделю я что-нибудь учусь делать. И при этом, если у меня опять-таки есть какая-то необходимость жесткая сильная, я понимаю, что мне прям срочно надо, ну тогда, да, вот то самое, здесь я принимаю холодный душ и осознанно начинаю думать, а зачем мне этому учиться, какие навыки мне для этого нужны, а кто эти навыки закроет, и, собственно, что мне здесь делать. То есть ответ, по факту, ничего не отрицаю. Между умными и
0: красивыми, понятно. Да-да-да. А можно и
2: того, и другого, и побольше. Побольше. Да. да,
0: да. Интересно. Слушайте, знаете, на самом деле у этого выпуска будет такой для меня лично финал. Я один курс прохожу, но мне дико не нравится то, как выстроены уроки, и что мне там говорят, и как мне это говорят. Но я вроде бы себя уговаривала, что, ну, потерпи, может быть, будет лучше, и ты же за это заплатила, и ты же уже почти половину прошла, и так далее. Теперь, значит, что я сделаю? После записи я пойду, напишу им письмо с обратной связью скажу, что мне не нравится. И постараюсь быть не токсичный, а взвешенный. Mm-hmm. И постараться дать так обратную связь, чтобы они поняли, о чем я, но не обиделись, а все-таки постарались, может быть, что-то улучшить. Это первое. Второе. Я не буду проходить дальше, потому что понятно, что в конкретном случае уже меня ничего хорошего не ждет. То есть, если мне не нравится, то за волосы себя притягивать к монитору и продолжать мучиться я не буду. И я, наверное, письменно составлю список аргументов, почему я это делаю. Почему я заплатила, почему я потратила какую-то часть времени на это обучение, и почему я не буду продолжать, и почему я себе это прощу, просто забуду. Захотят, они мне дадут, конечно, обратную связь тоже, и, может быть, скидку или деньги вернут. Но уже просто прошло достаточное количество времени, наверное, для возврата и так далее. Наверное, вот так экологично я выйду из этих отношений с этим конкретным курсом. Это вот такая большая часть для меня как результат. А вторая часть, что, наверное, все таки действительно тоже будет какой-то чек-лист, если вдруг на меня нахлынет желание чему-то научиться, да, что я готова за что-то или заплатить, или бесплатно пройти, мне прям очень надо, я не посплю часочек, но вот послушаю какую-нибудь У-у-у. лекцию. Наверное, тоже будет какой-то списочек, где я себе скажу, почему мне это надо и почему мне это не надо. Посмотрю на него и постараюсь взвешенно подойти к выбору. Саша, спасибо большое. Мне кажется, это прямо вот хороший результат для меня, и слушатели, наверное, тоже какие-то выводы и